0: Das ist Folge 9 im Hochleveln-Podcast und ich freue mich riesig, dass ich heute nicht alleine hier bin, sondern ich habe hier den Johannes hier zum Thema Jahr des Greifen. Hallo Johannes.
1: Ja, hallo, grüß dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Heute geht es um das Jahr des Greifen und wir wollen dieses Thema weitestgehend ohne Spoiler besprechen. Bei dem ersten Roman sprechen wir natürlich über das, was so circa auf den ersten 40 Seiten passiert. Wir sprechen auch bei den Abenteuerheften über die Klappentexte, aber spoilern werden wir euch dabei nicht. Das Jahr des Greifen sind eigentlich mehrere Romane. Der erste Roman erschien allerdings 1993 und das erste Abenteuerheft erschien ebenfalls 1993. Es gibt auch verschiedene Titel für die Romane. Der erste Roman heißt Der Sturm, der zweite heißt Die Entdeckung und der dritte Roman heißt Die Amazone. Mittlerweile gibt es das Ganze auch als Sammelband. Ich hatte mal bei Twitter verschiedene Leute befragt, wie sie denn das Jahr des Greifen so finden. Und vielleicht können wir, Johannes, falls du Bock dazu hast, einfach mal diese Twitter-Stimmen Abwechselnd vielleicht einmal vorlesen, zumindest die ersten vier. Also eine Person hat zum Beispiel direkt geschrieben, ich liebe das Jahr des Greifen. Also da scheint eine Begeisterung da zu sein.
1: Ja, in der Tat. Der zweite schreibt nämlich gleich hier ein
0: echter Klassiker. Damals mehrfach gespielt, gehörte zu meinen Lieblingsabenteuern. Das ist ja auch schon recht deutlich. Eine andere Person hat sich etwas nebulöser ausgedruckt und schrieb, mein zehnjähriges oder elfjähriges Ich hat das damals gefeiert.
1: Ja, das sind so ein bisschen die nostalgischen Erinnerungen. Man war damals noch jung und man weiß gar nicht mehr so genau, wann das war, aber es war eine gute Zeit, ne?
0: Ja, genau. Ja, und dann gab es, glaube ich, noch eine Person. Also es haben noch mehrere was geschrieben und vielleicht lesen wir später auch noch mehr vor. Eine Person schrieb auch noch, die Romane habe ich noch. Es waren meine ersten Pen-and-Paper-basierenden Romane. Ich fand sie klasse. Und ähm, davon ausgehend ähm, wollte ich kurz erwähnen, dass es zusätzlich zu den drei, drei Romanen auch zwei Abenteuerhefte damals gab. Einerseits das Jahr des Greifen 1 und dann einfach das Jahr des Greifen 2. Hier waren es eigentlich eher ähm, keine Untertitel. Dafür waren es ganz, ganz hervorragende, hervorragende Cover. Und insbesondere bei dem ersten Abenteuerheft hat mich damals ähm, dieses Cover von dem ersten Heft total fasziniert. Denn da ist so ein alter Druide drauf, der so in Felle und Pelze gehüllt ist. Und der so 15 magische Pfeile erschafft. Und da wollte ich dich auch mal fragen, hat dich damals auch dieses Cover irgendwie angesprochen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sind ja ähm, wirklich sehr faszinierende Kunstwerke, die es, da, die es da gibt. Das war ja auch eine Zeit, in der ja, Fantasy-Romane noch mit aufsehenerregenden Covern ähm, verkauft wurden. Ähm, ja, nicht selten auch mit irgendwelchen leicht bekleideten Damen oder muskulösen Barbaren, die man dann da auch <lacht> neu wieder findet, die, die, die äh, irgendwo auf einem Berggipfel gegen Drachen kämpfen oder ähnliches. Das, das war einfach damals so äh, das Verkaufsargument und natürlich ähm, haben die kleinen Jungs und Mädels, die dann irgendwo im, im Laden standen, auch darauf äh, reagiert und als ich meinen ersten das Ja, das Greifen Roman im, gekauft habe, dann hat mich natürlich auch dieses Cover angesprochen. Das ist ja eine sehr ja, faszinierende Gestalt, die man da sieht und auch nicht so gewöhnlich, sag ich mal, sondern hat schon ein bisschen was Besonderes. Ein weißhaariger, wettergegerbter Mann, der da steht und sich irgendwo drinnen befindet und da so, so magische Pfeile äh, vor sich in der Luft schweben lässt, die ja offensichtlich irgendwie verzaubert. Und das fand ich immer schon ein sehr besonderes Werk, weil das ja ja, sehr deutlich sozusagen das Wirken eines Zaubers äh, zeigt und wir reden hier jetzt nicht von dem klassischen Zauberer, der irgendwo Feuerbälle um sich schmeißt, so wie man das dann gerne äh, mal illustriert oder sich vorstellt, sondern wir haben hier wirklich den Fall, wo jemand, ähm, ja, etwas macht, wo wirklich magische Fäden da gewirkt werden und äh, das so ein bisschen geheimnisvoll auch wirkt, ähm, was der da eigentlich tut und wofür diese, da, wofür das da eigentlich macht, denn diese diese Pfeile, die er da verzaubert, die haben ja irgendeinen Zweck und das ist ja wahrscheinlich kein sonderlich friedlicher Zweck. Ja, der <lacht> nee, der geht, ja. Und man darf auch nicht vergessen, also dieses äh, Kunstwerk ist ja auch ähm, auch vom künstlerischen her durchaus ganz spannend, nämlich gerade dieser starke Kontrast zwischen diesen schwarzen Pfeilen die heißen ja auch dann später tatsächlich so schwarze Pfeile ähm, und äh, diesem diesem Leuchteffekt, diesem magischen äh, um dann dunklen drumherum und den weißen Haaren des Zauberers und dem dunklen, dunklen Haut, dieser wettergegerbten Haut, die er hat, da sind auch ganz, ganz, ganz starke Kontraste überall dabei, die natürlich das auch sehr intensiv
0: erleben lassen. Und schön finde ich auch, dass dieses Bild vom Larry Elmore heißt der glaube ich, mhm. dass auch im Grunde der Autor dieser Werke, der Bernhard Henn, ja auch exakt dasselbe in seiner Storyline hat. Das ist ja nicht immer so eine Selbstverständlichkeit in der Fantasy. Und äh, wo ich gerade Bernhard Hennen sage, das ist also der Schöpfer sowohl der drei Romane als auch der Abenteuerhefte. Hier ist durchaus ganz interessant, dass auf den Romanen draufsteht ähm, Bernhard Hennen und Wolfgang Holbein. Aber, und das hat auch der Wolfgang Holbein mittlerweile zugegeben, äh, also erzähle ich hier jetzt kein äh, gefährliches Geheimnis, der Wolfgang Holbein hat damals einfach seinen guten Namen als... Schriftsteller zur Unterstützung im Grunde dazugegeben, um dem Bernhard Hennen überhaupt die Chance zu geben. Ich glaube, das ist beim Bastei-Lübbe-Verlag gewesen, dass er dort die Chance hatte, das zu veröffentlichen in einer Dokumentation von Orkenspalter TV wird es auch so etwas genauer nochmal geschildert, wie das damals da abgelaufen ist. Also es ist eigentlich eine ganz interessante Hintergrundgeschichte, die man sich vielleicht da bei YouTube nochmal ansehen kann. Ja, also auf jeden ähm, Fall ein
1: sehr, sehr gelungenes Video, was da an interessanten Informationen auch äh, vermittelt wird. Und ist ja durchaus, ähm, ja, leider muss man möglicherweise sagen, aber vielleicht für manche auch zum Glück, äh, durchaus so üblich, dass man einen bekannten Namen dann da irgendwie nutzt, äh, um zu Marketingzwecken ähm, diese Dinge sozusagen zu verschönern. Ähm, vielleicht ist es auch ganz nett zu sagen oder zu erwähnen, dass eben Bernhard Hennen inzwischen selbst ähm, äh, sozusagen diese Marketing äh, oder diese Marke äh, darstellt, ähm, wenn man sich jetzt so äh, neuere Werke anguckt, dann ist ja Bernhard Hennen schon sehr bekannt für seine aktuellen Elfenromane. Ja. Ja. Und ähm, die, die jetzt aktuell erscheinende äh, Romanfassung der von saga die ja auch aus ja. Bernhard Hennen's Feder in der Original stammt, die wird ja zusammen mit äh, Robert Korbus geschrieben. Und ähm, die, die schreiben da gleichberechtigt, sag ich mal. Ähm, da ist Robert Korbos jetzt nicht irgendwie ähm, der, der kleine Bruder oder muss sich da irgendwie verstecken. Ähm, aber trotzdem wird oben groß mit, mit Bernhard Hennen sozusagen geworben, weil es eben der bekanntere Name ist. Aber das zeigt eben auch, dass eben Bernhard Hennen, der damals noch am Anfang seiner Karriere stand, inzwischen sich da durchaus einen, einen großen Namen auch einfach in der, in der deutschen Literatur oder Fantasy-Literatur, muss man vielleicht sagen, äh, Szene geschaffen hat.
0: Ja, der Buchmarkt ist, glaube ich, bis heute auch immer noch relativ hart umkämpft. Also da kann ich fast ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich habe ja tatsächlich auch einen Fantasy-Roman geschrieben und oh. ich hatte unglaubliche Schwierigkeiten, einen Verlag <lacht> zu finden, weil ich natürlich auch kein bekannter Autor bin. Und wie gesagt, in Kurzfassung, ich habe aber Gott sei Dank einen Verlag gefunden, den Ventura Verlag und der Roman wird auch in diesem Dezember 2021 erscheinen. Also vielleicht, wenn der Podcast online geht, gibt es den auch schon. So aber, <lacht> aber kommen wir eigentlich mal zurück zum... Roman, das Jahr des Greifen, aber wir bleiben ein wenig auch beim Thema der Verlagsbranche, <lacht> denn du ahnst es vielleicht schon. Ähm, der Klappentext von dem ersten Jahr des Greifen Roman, den möchte ich tatsächlich hier gerne mal kurz vorlesen, denn der ist durchaus ganz interessant. In der Tat. Er lautet nämlich so: Die gefährlichen Uhr. Ich muss noch mal einsetzen. Ich bin nicht der beste Vorleser. Die gefährlichen Orks haben Greifenburg, die größte Stadt Aventuriens, besetzt. Da zettelt Inquisitor Marzian einen Aufstand an, um die Stadt für seinen Prinzen Brin zu befreien. Doch statt der kaiserlichen Armee, die eigentlich zu Hilfe eilen sollte, stehen plötzlich weitere Orks vor den Mauern von Greifenburg. Mit wenigen Soldaten nimmt Marzian dennoch den Kampf auf als sich ihm ein neuer Feind entgegenstellt. Ein Erzvampir beginnt in der Stadt, sein Unwesen zu treiben. Und ähm, aus Erlacht. Sicht eines Buchverlags ist der Text wahrscheinlich top, aber viele Fans von Das schwarze Auge waren von diesem Klappentext nicht so begeistert. Was glaubst du, wie
1: kam das denn? Ja, das ist natürlich ein äh, toller Marketing-Gag hier, äh, wie das da verkauft wird. Ähm und ähm, manch einer wundert sich, sage ich mal, aus, einer, aus der Sicht eines Fans, ja, wir sprechen jetzt hier wirklich ja von, von Fans, die, die das Schwarze Auge lieben und leben, ähm, ist das natürlich äh, ein bisschen gruselig, wenn es dann gleich so anfängt, die Orks haben Greifenburg, die größte Stadt Aventuriens, besetzt, ähm, weil jeder, der so ein bisschen davon wenn man schon mal gehört oder das gelesen hat, weiß natürlich, dass es nicht Greifenburg heißt, sondern Greifenfurt ist äh, die Stadt, um die es da geht. Und ist auch mitnichten die größte Stadt Aventuriens. Das wissen die Fans natürlich auch, dass Gareth äh, im, im Herzen des Reiches äh, die größte Stadt äh, des Kontinents ist. Aber wenn man jetzt geschrieben hätte, ja, es gibt da Greifen vor so eine, so eine Stadt am Rande der Mark irgendwo hinter den Bergen <lacht> und da greifen so ein paar Orks an und eigentlich spielt der Krieg ganz woanders und so, dann wäre das wahrscheinlich nicht ganz so gut angekommen. Ähm, das ist natürlich so eine, so eine Geschichte. Und wenn man jetzt mit Blick auf das Rollenspiel Abenteuer guckt, dann ist natürlich auch die die Enthüllung im letzten Satz, ähm, wer da sein Unwesen in der Stadt treibt, äh, auch irgendwie so ein ziemlicher Spoiler. Das, das ist, denke ich auch. Äh, ja, ist natürlich für einen Roman, so, also, da die die Texte mussten damals natürlich noch ein bisschen reißerisch sein, sind sie ja heute auch als noch. Ähm, äh, da ist das natürlich ganz gelungen, äh, aber für den Fan ist das natürlich so eine, äh, so eine Sache, die ja, die dann schon so ein bisschen aufstößt, sage ich mal.
0: Ich denke das auch. Ich glaube, die wollten einfach damals vom Verlag ja auch das Wort Vampir irgendwie da drin haben, um dann auch LeserInnen dann damit irgendwie anzuziehen. Ne? Aber selbst bei Greifenburg können sie eigentlich nicht sagen, das ist vertippt, denn es <lacht> kommt ja tatsächlich zweimal vor. In der Tat, ja. Ähm, <lacht> Dennoch, trotz dieses etwas ja, seltsamen Klappentextes, ähm, hat ja das Ganze eine ziemliche Erfolgsgeschichte hinter sich, sowohl die Romane als auch die zwei ähm, Abenteuerhefte. Denn ähm, zum Beispiel 2007 hat dieser Horchposten Verlag ein, finde ich, sehr, sehr hochwertiges Hörspiel äh, oder Hörbuch produziert, ähm, das aber dadurch, dass es einen Sprecher und eine Sprecherin gibt, fast so an so ein Hörspiel schon erinnert und das ist auch bis heute noch gut zu beziehen. Das gibt es zum Beispiel bei Audible oder auch bei anderen Plattformen noch ohne Probleme und hier hat man dann auch darauf geachtet, dass man in der Beschreibung des Hörspiels, äh, Entschuldigung, des Hörbuches noch so ein paar, ähm, ja, aventurische Fakten angereichert hat. Man hat zum Beispiel ähm, aufgeschrieben, dass es im Jahr 19 Haal spielt. Man hat zum Beispiel hier nochmal hinzugefügt, dass Greifenfurt ein wichtiger Handelsknotenpunkt ist, was denke ich auch eine bessere Beschreibung ist. Und man hat auch noch hingeschrieben, dass dieser Inquisitor Marzian ein Mitglied der KGIA ist. Und ähm, ja, da wir so könnten wir zusammen mal überlegen, <lacht> was ist denn eigentlich die KGIA? Ne? Genau, das sind ja so ein paar ganz
1: spannende Punkte. Also im Gegensatz zu dem ersten Klappentext, der möglichst ein breites Publikum ansprechen sollte, ist das Hörbuch, oder, ja, Hörbuch dann doch vielleicht etwas, was man ein bisschen gezielter ähm, sucht. Und da fallen jetzt so ein paar Begriffe, die dann vielleicht auch einem, einem heutigen DSA-Spielenden gar nicht mehr unbedingt äh, notwendigerweise was sagen. Das beginnt dann ja schon mit dem fast schon an Asterix erinnernden Klassiker äh, im Jahre 19-Hal. Ja? Also ja. Ähm, aus heutiger Sicht, äh, alle Angaben, die wir auf heutigen DSA-Produkten finden, die so kommuniziert werden, sind ja immer in BF, also Bosparans Fall, und 19 hal ist also die, die vorherige Zeitrechnung, die zum damaligen Zeitpunkt noch die übliche war, dass man nämlich sozusagen im 19. Regierungsjahr des Kaisers hal äh, fand, ich damals,
0: fand ich damals auch, da war ich schon noch jünger, ich fand das durchaus einfacher, weil irgendwie konnte man sich besser merken. Ja, ich fand es gar nicht so schlecht. war waren nicht so große
1: Zahlen, da ging das irgendwie einfacher und ich fand das auch ganz passend. Und ja, klar, jeder wie der Kaiser hat so seine eigene Zeitrechnung, ist ja logisch. Als dann natürlich du kaiserlose Zeiten und hin und her irgendwie da zustande kam, wurde es dann irgendwann ein bisschen unübersichtlich und aus, aus der Sicht eines äh, ja, Außenstehenden ist natürlich die Zeitrechnung Bosporans Fall viel einfacher und besser ja. zu handeln, gerade wenn man über längere Zeiträume guckt. Aber damals war halt noch 19 HAL und ähm, eigentlich war es noch Kaiser HAL, der da ähm, der Regierende war. Inzwischen sind wir ja ein paar äh, Generationen weiter. Ich weiß gar nicht, das sind seine seine Enkelin ja, glaube ich, die jetzt auf dem Tisch sind. Würde Thron ich sitzt. auch sagen.
0: Seine Enkelin, genau. ja. Genau.
1: Und dann taucht eben da ähm, noch weiteres auf. Also die Orks sind natürlich nach wie vor eine eine Gruppe äh, von, von Kulturschaffenden äh, in Aventurien, die existieren und die auch mal durchaus als Gegner oder als äh, ja, beteiligte Protagonisten irgendwie eine Rolle spielen. Ja. Ähm, die Inquisition ist mh, vielleicht nicht mehr immer so im Fokus, in einer anderen Rolle möglicherweise heute. Und dann taucht da ja etwas auf, äh, die KGIA. Das wird ja nicht erklärt und das sagt ja einem Außenstehenden erstmal gar nichts. Ja, Da was ist denn die KGIA? Ja, ähm, diese Abkürzung steht also für die kaiserlich garetische Informationsagentur. Und das ist nicht umsonst so, eine, ja, so ein Akronym da oder eine abgekürzte Fassung. Ähm, für mich hat das immer so, als, als Kind schon erinnert, irgendwie so an den KGB und äh, ja. so eine Mischung aus KGB und CIA irgendwie, ja. ähm, die <lacht> da irgendwie ihr Unwesen treibt und in den damaligen Zeiten, so im, im, im Kiesowschen äh, DSA, sag ich mal, ähm, wo man gerne noch mal den, den Heldenfiguren dann irgendwie auf die Finger klopfte, ihr bösen Jungs und Mädels, ähm, ihr dürft aber nicht, sonst äh, machen wir dieses oder jenes. Da gab es dann so diesen, diesen klassischen Kniff, wenn dann der Agent oder Inquisitor oder was auch immer, die KGIA-Akte des Helden oder der Heldin da auf den Tisch legt und sagt, er wir haben hier Informationen über euch oder eine Akte über euch und wir könnten euch sozusagen in den Kerker werfen oder sonstige Dinge tun und wenn ihr nicht das macht, was wir euch was wir jetzt wollen, dann wird es schlimm für euch, aber wir könnten diese Akte auch wieder verschwinden lassen und dazu müsst ihr nur Folgendes für uns tun. Und schon waren wir im nächsten Abenteuer.
0: Das war noch die Zeit der strengen Spielleiterinnen und Spielleiter. Genau, ja, ja. Während man heutiger eher, glaube ich, kooperativ spielt, ja, sagte ja. man damals: Aber wir haben eine Akte von euch.
1: Ja, das waren natürlich so an die Zeiten, wo es noch hieß: äh, ich, ich möchte bitte mit erhabener Meister angesprochen werden.
0: Genau, am besten noch versteckt hinter so einem gigantischen Spielleiterschirm. <lacht> genau, ja. Ähm, und obwohl ich bis heute viel Pen and Paper spiele, ich zum Beispiel nutze kaum noch den, <lacht> so ein so Sichtschirm. Ähm, ja, der ist immer
1: so ein bisschen im Weg, ja.
0: <lacht> ja, das, das finde ich auch. Ähm, um noch mal ein bisschen auch diese, dieses Genre sich anzugucken von das Jahr des Greifen ähm, da ist mir noch mal was aufgefallen bzw. eingefallen. Es gibt momentan so ein Spiel, das heißt Band of Blades. Das ist ein Rollenspiel bzw. Erzählspiel, das insbesondere in den USA recht erfolgreich ist. Und dieses definiert sein Genre als Dark Military Fantasy. Und so mit Blick auf das Jahr des Greifen habe ich mich so gefragt: Es gibt ja eine Belagerung es gibt Magie, auch schon auf dem Cover, es ist gewissermaßen düster und da wollte ich dich einfach mal fragen, würdest du das Ja das Greifen gewissermaßen auch als Dark Military Fantasy bezeichnen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, so, so ganz äh, einfach mit Ja oder Nein lässt sich das sicher nicht äh, beantworten, das wäre ja auch viel zu langweilig. Ähm, man muss vielleicht einmal dazu ein kleines bisschen ausholen, also die Geschichte, sage ich jetzt mal, die wir das Jahr des Greifen nennen, ähm, besteht ja nicht nur aus einem ganz stringenten Genre, sozusagen, was die, was die ganze Story von vorne bis hinten durchzieht. Ich persönlich glaube, dass auch ja Bernhard Hender etwas, etwas wirklich Gutes gelungen ist, indem er es nämlich geschafft hat, mehrere unterschiedliche Genres in unterschiedlichen miteinander verflochtenen Handlungssträngen, da zu kombinieren und wir haben tatsächlich, ist ja auch offensichtlich, sag ich mal, einen Handlungsstrang, der sich mit dem Genre oder im Genre ähm, Military Fantasy, könnte man jetzt äh, in Denglisch sozusagen äh, sagen, ähm, äh, einordnen lässt. Ähm, die Frage, wie düster äh, die Warhammer-Fans würden sagen, wie grim dark ist es. Ähm, ja. Das das ist natürlich so eine so eine etwas subjektive Einschätzung. Aus heutiger Sicht würde ich das wahrscheinlich eher als ein bisschen harmloser noch bezeichnen. Ja. Aus der damaligen Sicht ging es da aber durchaus schon zur Sache. Ähm, man darf ja nicht vergessen, das Schwarze Auge ist ja sozusagen entstanden als ein Alternativprodukt zu Dungeons and Dragons, wenn man so will. Ja, weil die Geschichte ist ja schon ein paar Mal erzählt worden. Dungeons and Dragons eben in Deutschland den Markt erobern wollte und dann aber man sich nicht einigen konnte und dann wurde sozusagen mehr oder weniger über Nacht das schwarze Auge aus dem Boden gestampft als äh, deutsches Konkurrenzprodukt. Und ähm, das hatte so ein bisschen, ich nenne das ja immer gerne das Blümchen-DSA der Frühzeit ähm, von äh, strahlenden Helden, äh, die die am Anfang noch in irgendwelche Dungeons hinabstiegen, dort ein paar Monster verkloppten und dann mit Schätzen beladen wieder rauskamen und das, das Geld dann in der nächsten äh, Kneipe versoffen und sich da wieder auf den nächsten Auftrag ähm, einließen. Das war alles noch so ein bisschen harmlos und am Ende ging es irgendwie immer gut aus äh, und es ging auch nicht so, so arg viel. Ähm, das war alles noch so die heile Welt. Äh, und mit dieser großen Kampagne gab es zum ersten Mal auch eine... Ja, eine existenzielle Bedrohung der Spielwelt. Dieses, dieses, Dieser Krieg, der da, ja da im, im Vordergrund steht, der ähm, war schon eine große Bedrohung. Früher wurde das mal so beschrieben, äh, ich weiß nicht, ob das, das sagte, glaube ich, mal jemand zu Kiso, sagt nach dem Motto: Ja, das, was euch da überlegt habt, das, das ist so, wie ihr die Welt gerne hättet: in der Mitte ein großes Deutschland und ringsherum so ein paar kleine Satellitenstaaten, weil in den Anfangszeiten war das Mittelreich, eine große, mächtige, das größte Reich Aventuriens, das mächtigste Reich Aventuriens, alles toll, toll, toll. Und am Ende so drumherum gab es noch so ein paar, ähm, äh, ja, atmosphärische Gegenden, dann konnte man noch so ein bisschen in die Provinzen, Aranien war eine Provinz, äh, das horas war auch mal so eine etwas sässige Provinz, alles sozusagen nur so ein bisschen angegliedert, aber es war klar, dass äh, der Kaiser von Gareth quasi äh, die größte, mächtigste und tollste Person im ganzen Kontinent war. Und das wurde hier so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern das wurde das wurde ganz deutlich angekratzt. Was im Romanian ja so jetzt noch nicht vorkommt, aber in dem, dem Abenteuerband dann auch schon nochmal ausgeführt wird, ist im Grunde genommen das, was wir in der aventurischen Geschichte den Orkensturm nennen, nämlich einen groß angelegten ja, Angriffskrieg äh, der Schwarzpelze, wie sie ja in Aventurien heißen, ähm, gegen das Mittelreich. Und der ist nicht irgendwo an der ersten Ecke abgewehrt worden und danach sind die wieder in ihre Höhlen zurückgekrochen, sondern ähm, da wurden Schlachten geschlagen und das große, starke Mittelreich hat diese Schlachten verloren. ja Also eine, eine der Anekdoten, die ich da immer sehr faszinierend fand, ähm, ist ja der, der berühmteste General der aventurischen äh, neueren Geschichte, Helmer Hafax. Ähm, von dem dann später mal ein, ein Foto oder ein Bild äh, im Armatorischen Boten veröffentlicht wurde. Ähm, zu der Zeit dann schon ohne Bart, weil äh, äh, sein berühmtester Spruch war immer, wenn ich diese Schlacht verliere, dann schere ich mir den Bart. <lacht> und tatsächlich hat er zum ersten Mal äh, im Orkensturm eine Schlacht verloren. Ja, und das war eben... Ja, jetzt kann man sagen, gut, er hatte weniger Mann, was auch immer. Aber letzten Endes war das die erste Schlacht, die er verloren hat. Und seitdem läuft der gute Mann rasiert durch die Gegend. Ähm, und das ist vielleicht nur eine, eine kleine Anekdote im Aventurischen im, äh, Boten. Aber das zeigt schon so ein bisschen auch, dass da ähm, Marker gesetzt werden, äh, dass, die Dinge, äh, dass die Dinge schlecht stehen im Mittelreich. Der Kaiser war zu dem Zeitpunkt verschwunden. Und das Abenteuer selbst beginnt dann auch mit... Mit der Schlacht ähm, auf den Silkwiesen südlich von Greifenfurt. Also die Orks haben es geschafft, ins Herz des Reiches zu kommen und greifen die Hauptstadt an, ja. Und die ganzen großen Armeen, die das Kaiserreich hatte, die, die haben das nicht verhindern können. Ähm, das heißt, es geht um eine sehr existenzielle Bedrohung. Und ja. auch später in der Geschichte ist es dann ja so, dass, dass es da sehr dark, dunkel eben wird, weil auch das ist kein, kein schöner also wenn es das überhaupt geben sollte, könnte ein schöner Krieg, wo strahlende Helden äh, große Taten vollbringen und sich feiern lassen, sondern da äh, da wird gestorben, da, da hungern Menschen, da sind die eingekesselt, äh, da sind welche krank, ähm, äh, da geht es den Leuten schlecht, die frieren, die haben nichts zu essen, ähm, also denen geht es wirklich übel und das ist auch kein, kein Krieg, der dann in einer schnellen Schlacht entschieden wird, sondern wir haben es mit einer Belagerungssituation zu tun und das sind alles Dinge, die aus der Sicht des damaligen äh, Lesers oder Spielers oder äh, Personen, die das eben erleben durften, für, für aventurische Verhältnisse schon
0: ziemlich düster war. Ja, ja und mir, sage ich mal, hat das auch damals richtig gut gefallen und mir gefällt das im Grunde auch bis heute gut. Es ist ja, glaube ich, so auch in der Welt von Das Schwarze Auge gibt es natürlich verschiedene Richtungen. Es gibt natürlich auch, ähm, ja, Menschen, die eher, sage ich mal, märchenhafte Szenarien spielen mit Feen und Elfen. Aber das ist das hat man vielleicht in meinem Podcast schon so ein bisschen erahnen können. Das ist nicht so ganz meins. Ich bin ja auch immer so eine Art Warhammer-Fan und daher hat natürlich mir auch das, Jahr das Greifen so als, als Szenario, als Storyline immer gut gefallen. Es gibt ja sogar, ich sag mal, ich glaube, das ist kein Spoiler, das kann man zumindest mal andeuten: eine Gestalt, die einmal vorkommt, die fast so ein bisschen an Nörgel erinnert von Warhammer, also quasi so als Pestilenzbringer. Richtig, ja. Ähm, und ähm, ich, ich ja. glaube auch, dass im Grunde die Community ähm, dieses, dieses Szenario immer wieder unterstützt hat, denn zusätzlich zu diesem Hörbuch gab es dann ja 2013 eine komplette Neuauflage von das Jahr des Greifen und zwar ist das im Grunde auch, der Hauptgrund, den ich jetzt sozusagen wie eine Überraschung hier rauslasse, <lacht> ist das auch ein Hauptgrund, dass der Johannes Heck äh, ein sehr guter Gesprächspartner ist und auch so viel über das ganze Phänomen weiß. Denn äh, du bist ja der Autor auch von diesem Werk oder du bist der Autor von diesem Werk. Das hat, ähm, vielleicht kann ich nochmal da kurz eben die Fakten nennen, das hat 184 Seiten, was ja doch schon eine ziemlich große Erweiterung war, denn vorher waren es so etwa 100 Seiten. Und ähm, die Neufassung oder Neuauflage des Abenteuers auch bis heute eigentlich als PDF problemlos zu bekommen, kostet so knapp 20 Euro und ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Und vielleicht ähm, kannst du mal so kurz skizzieren, wie es denn überhaupt dazu kam, dass sozusagen so ein, ein Abenteuer, was es ja eigentlich schon gab, nochmal komplett eigentlich neu herausgegeben wurde. Ja, das ist in der Tat
1: eine, eine ganz äh, ja, lustige Geschichte, ähm, weil das auch ja nicht irgendwie über Nacht passierte oder es dazu dann irgendwie einen, einen konkreten Auftrag gab, sondern das war damals noch die Zeit, in der das das Forum von Alveran.org noch existierte. Also das war äh, ja für einige oder etliche Jahre eine der, der bekanntesten ähm, Websites, die es, die es zu dem schwarzen Auge gab. Die, die startete irgendwie mal mit einem News-Bereich und einem Expertenforum, damals wurde das genannt, und schaukelte sich dann immer weiter hoch ähm, und war dann über einige Zeit lang eines der am intensivsten frequentierten äh, Internet-DSA-Foren, die es überhaupt gab. Also das, das war schon ja, sehr belebt und da gab es sehr viel Aktivität. Und <lacht> In diesem Auf dieser Seite gab es damals auch bestimmte Sonderbereiche, die tatsächlich sogar ähm, abgeschlossen waren. Also es gab damals eine, einen Bereich, der sich Abenteuerwerkstatt nannte, der also dazu diente, dass ähm, Fans des Schwarzen Auges sich zusammentaten, wenn sie Abenteuer schreiben wollten, und dann vielleicht einer oder auch mehrere ein Abenteuer entwickelten und in diesem in diesem geschützten Raum, wo man nicht eben jeder Zugang hatte, der nicht öffentlich war, ein Abenteuer entwickelten und und sich da eben Tipps und Unterstützung von anderen holen konnten. Und in diesem nicht in diesem Abenteuerforum, sondern in irgendeinem allgemeinen Forum ähm, kam damals irgendwie mal die Idee hoch. So 2004 war es glaube ich, ähm, da da brachte auf Initiative eines bestimmten Users, der das dann anstoß, ähm, kam eben die Idee, ja, man könnte doch eine Neuauflage des, des äh, Jahresgreifen äh, machen ähm, und die sozusagen dann als offizielles Produkt rausbringen.
0: Und da muss ich fast mal zwischenhauen, das ist ja auch eigentlich eine ganz schön krasse Idee, denn ähm, es ist ja nicht so, was ich in der ersten Sekunde dachte, dass ich, als ich das hörte, dass man jetzt einfach das erste Heft und das zweite Heft in, in einen Buchdeckel gepackt hat und vielleicht noch zwei Karten hinzugefügt hat, sondern es ist ja wirklich eigentlich von, von Grund auf wurden da ja nochmal neue, ganz, ganz viele neue Texte geschrieben, es wurde nochmal auf die Dramaturgie und auf die Handlungsfreiheit und auf bestimmte Ankerpunkte eingegangen, das ist ja schon eigentlich ein Riesenprojekt gewesen. ne? Ja, das ist tatsächlich ein
1: Riesenprojekt und ähm man könnte vielleicht
0: sagen, wenn ich damals
1: gewusst hätte, was für ein großes Projekt das ist, dann hätte ich es vielleicht auch gar nicht gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber dazu kommen wir vielleicht gleich. Ähm, also tatsächlich ähm, klingt das im ersten Moment wie eine völlig bekloppte Idee, aber man muss sich ähm, vielleicht nochmal vor Augen halten. Ähm, es gab ja ähm, damals schon, äh, ich weiß nicht genau, wann die erschienen, aber ähm, das große Vorbild war im Endeffekt die die Borbarat-Kampagne. Ja, ja ähm, weil bei der gab es ja genau das. Die bobrat kampagne ist ja, ähm, die alten Fans äh, mhm. wissen das alle aus dem FF, ist ja über verschiedene ja, Verlagskomponenten oder auch tatsächlich Verlage dann auch ähm, in einzelnen Abenteuern erschienen, über einen sehr langen Zeitraum. Und ähm, da die nicht von Anfang an so geplant war, äh, war das so ein bisschen stückelig, sage ich mal, so ein bisschen nicht wie aus einem Guss, sondern setzte sich halt erst so nach und nach zusammen, weil so wurde es halt auch geschrieben. Und man hat dann tatsächlich, weil die eben so beliebt war und weil natürlich bei diesen Printprodukten auch oft das Problem ist, dass sie dann irgendwann vergriffen sind und die Nachfrage da eben sehr hoch war, hat man damals das Potenzial schon erkannt, man könnte da mit einer Neuauflage durchaus ein gutes Produkt anbieten. Und es gab zur damaligen Zeit auch eine Webseite, eben das Baubarat-Projekt, die über einen langen Zeitraum sehr viel sehr gutes Material ähm, zusammengetragen hat. Ähm, und die haben das sozusagen ja exemplarisch vorgemacht, wie das funktionieren kann, äh, wenn man auch von Fanseite da wirklich ein Angebot hat, dann ist hat der Verlag das irgendwann entsprechend gesehen und gewürdigt gesagt: Mensch, so eine Neuauflage wäre wirtschaftlich interessant und da gibt es einen Haufen Leute, die da Unmengen an Material zusammentragen. Da muss es doch irgendwie möglich sein, äh, dass die das äh, jetzt nicht falsch verstehen, für uns machen. Ja, die Leute wurden natürlich schon dafür bezahlt und haben einen entsprechenden Auftrag gehabt. Ähm, aber äh, das hat eben sozusagen das befeuert. Und das war eigentlich ja die erste große Geschichte, wo, wo alte Produkte nochmal in einer Neuauflage verarbeitet wurden, die auch nicht eine neue Auflage im Sinne von wir drucken den gleichen Text nochmal neu wieder irgendwo ab ist, sondern die auch starke inhaltliche Anpassungen ähm, verlangte. Und das war bei der Bobarat-Kampagne auch relativ wichtig. Und so kam eben diese am Anfang vielleicht etwas äh, spinnert erscheinende Idee, das für das Jahr des Greifens zu machen, weil das auch damals schon eines der beliebtesten einer der beliebtesten Geschichten und nicht nur Abenteuer ähm, in der Welt des Schwarzen Auges war. Und so wie das damals halt im Alvaran-Forum auch war, äh, dann, dann stürzten sich da die Leute drauf und dann waren auch schnell 20 Leute da irgendwie gefunden, die da alle mitmachen wollten. Ähm, und dann hat man einen eigenen Projektraum gegründet und dann ging da ganz viel los und dann wurde geschrieben und Ideen gesammelt und gemacht und getan. Und ähm, ja, irgendwie alles ganz toll. Äh, nur ähm, wie das dann manchmal so ist, ähm, so nach und nach ähm, hat dann der andere wieder irgendwie andere Interessen gehabt oder sein Leben hat sich weiterentwickelt. Äh, der Initiator äh, des Projektes ähm, hat dann, glaube ich, irgendwann sein Studium begonnen und ähm, konnte sich dann auch nicht mehr diesen Dingen widmen, sondern musste musste sich mit anderen Sachen ähm, beschäftigen, um sein Leben irgendwie in den Griff zu kriegen. Ähm, und dann wurde ein also die Beiträge immer weniger und irgendwie immer erratischer. Und es, es wurde relativ schwierig, bis dann nur noch sehr wenige Leute übrig blieben. Und ja, mehr oder weniger, ganz zum Schluss, ähm, blieb dann irgendwann nur noch ich übrig. Ähm, Krass. Weil ich mich geweigert habe, das Ding einfach... Ähm, aufzugeben. Ja, das ähm, ja, war schon ein bisschen krass, äh, war vielleicht auch ein bisschen ja, dickschädelig oder vielleicht sogar ein bisschen dumpf. Hier, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> ähm, weil, wenn man sich mal anschaut, wir sprechen hier, äh, wie gesagt, der Beginn war im Jahr 2004, die Webseite Alvaran gibt schon lange nicht mehr und wenn man schaut, wann das äh, Produkt erschienen ist, das war 2013. Ja. Also vom, wir machen das bis, es gibt tatsächlich zu kaufen, sind also beinahe zehn Jahre vergangen. Und das ähm, ist zumindest aus meiner Perspektive schon ein bisschen was Besonderes. Ähm, vielleicht nicht unbedingt was, wo man stolz drauf sein muss, aber ähm, <lacht> etwas, etwas Besonderes äh, im Sinne von einzigartig, weil es wirklich eine sehr, sehr lange Entwicklungszeit äh, hatte. Und das ist ähm, zum Großteil einfach dem geschuldet, dass einen großen Teil dieser Arbeit ich tatsächlich komplett alleine gemacht habe. Es gab natürlich gewisse Vorarbeiten, die mal die mal da waren, ähm, die ich auch entsprechend gewürdigt habe. Aber ähm, am Ende des Tages ist die, die Textproduktion, die da am Ende dabei rausgekommen ist, fast ausschließlich ähm, von mir geleistet worden. Ähm, und ich ja, habe 2004, da hab ich, war ich noch nicht berufstätig, aber ab 2006 dann, ähm, ja, und habe halt auch dann, zum Teil relativ viel gearbeitet <lacht> einige Zeit ähm, ja, später hatte ich dann so gegen Ende der Zeit äh, dann auch schon Familie und erste Kinder ähm, und äh, da ist natürlich dann nicht immer so viel Zeit, um sich da irgendwie ähm, langwierig mit zu beschäftigen, äh, so dass ich buchstäblich über Jahre hinweg häufig meine Abende damit verbracht habe, irgendwie dann nochmal eine Stunde im Arbeitszimmer zu sitzen und irgendwas da vor mich hinzuschreiben, zu recherchieren, zu basteln äh, zu zeichnen, was auch immer zu machen um, und das war schon fast so ein wie so ein, ja, wie so ein Running gag äh, für meine Frau oder meine, meine äh, Familie dann irgendwie ja der schreibt wieder an seinem Ding da an seinem Buch so nach dem Motto ob das jemals erscheint das das weiß nur Gott alleine ja weil natürlich nach so ein paar Jahren denkst du dann auch so naja ähm, okay du hast ja. jetzt irgendwie die ersten 100 Seiten geschafft aber du bist noch lange nicht fertig ähm, wer weiß wie das Leben weitergeht und ob das überhaupt jemals äh, zu einem Ende kommt
0: ja das sowas das kann sich auch natürlich ziehen ne? und wow. was ich aber an der ganzen Sache irgendwie cool finde ist dass es natürlich auch zeigt dass irgendwie pen and paper bzw. halt rollenspiele ähm, was das eigentlich für ein Hobby auch ist wie viel kreativität letztlich daraus erwächst dass erst überhaupt bei Alveran sich da leute finden da ein brainstorming machen verschiedene Sachen ähm, schreiben Und das ist ja teilweise auch bis heute immer noch so in den verschiedenen Rollenspielsystemen, dass da immer ähm, ja auch kreative Fans dann irgendwie auch zu AutorInnen werden und äh, da aktiv werden. Und das finde ich ja auch irgendwie eine tolle Sache. Und dass das Jahre gedauert hat, das kann ich mittlerweile auch verstehen, weil auch so Wege, das zu lektorieren, ähm, das, das dauert ja auch richtig, richtig lange. Ähm, denn ähm, also da kann ich auch noch mal ein bisschen kurz aus dem Nähkästchen plaudern mit einem Kumpel, der die Website Pen, Paper und Dice hat. Ähm, da arbeiten wir halt so an, an so einer Spielhilfe, so einem Fanzine für so ein Rollenspiel, das heißt Ironshorn. Und da haben wir auch sehr, sehr lange jetzt gearbeitet und haben sehr, sehr lange gebraucht, das zu lekturieren. Und das hat, sage ich mal, in Anführungsstrichen nur 80 Seiten, aber auch da hat das Lekturieren einfach ewig gedauert.
1: Ja, das sind einfach auch äh, umfangreiche Dinge und ähm, ich meine, ein, ein, ja, eine Eigenschaft, ein Markenzeichen vielleicht auch ähm, von, von Rollenspielen, speziell auch im deutschen Raum kann man vielleicht sagen, ist es ja durchaus, dass, dass es da eine gewisse Durchlässigkeit zwischen Fan, Autor und, und, und Schaffendem äh, gibt, ähm, dass, dass Leute, die das lesen, auch eben vielleicht zu so Menschen werden, die das dann schreiben, ähm, dass äh, Künstler, die privat irgendwo was zeichnen, dann vielleicht auch mal für offizielle Produkte was beitragen oder aber, dass man, wenn man ein Projekt stemmen will, irgendwie in der Community nachfragt, gibt es nicht vielleicht Leute, die Interesse hätten, aventurische Kleidungsstücke zu zeichnen oder sonst irgendwelche Dinge, und man findet tatsächlich auch Leute so, so, ja. und glaube ich, dass das vielleicht auch manchmal klingen mag. Es gibt zu so den, den wildesten Ideen irgendwie dann doch äh, Menschen, die daran Interesse haben und die sich da beteiligen. Ähm, das ist heute natürlich durch unsere Kommunikationsmöglichkeiten noch leichter, als es damals war. Aber selbst in der Frühzeit des, des schwarzen Auges, die, 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 ja, wie soll ich sagen, erste, zweite Generation von, von, äh, Inhaltsschaffenden waren ja zum Teil auch Fans, ja, also so Leute wie Thomas Römer, der der lange Zeit der Inbegriff der DSA-Redaktion war, ja. hat ja auch als Fan gestartet, ja, selbst selbst Leute wie Hartmann von Visa haben sich ja sozusagen eingebracht, indem sie damals einfach Briefe an die Redaktionen geschrieben haben äh, mit irgendwelchen Vorschlägen, was sie dann alles in der Welt anders und besser machen würden. Äh, und äh, damals hat man halt auch händelnden Leute gesucht und ähm, hat die dann auch beauftragt und äh, ja, zum Teil auch ja wirklich sehr, sehr erfolgreich, dann da als Schaffende tätig zu sein. Also und das schon man muss ja
0: auch, auch sagen, heutzutage... Trotz der ganzen Nachteile, die manchmal Social Media mit sich bringt, ist das natürlich heutzutage auch ein Vorteil, dass sich viele Menschen über Discord oder sei es über Twitter oder über andere Plattformen organisieren und wie du das gerade schon beschrieben hast, man kann natürlich heutzutage auch deutlich einfacher mal so eine Frage stellen, denn ähm, als mein Roman zum Beispiel dann fertig war und ich dann irgendwann endlich einen Verlag hatte, ging ja auch die Frage dann plötzlich auf: Ja, was gibt's denn eigentlich für ein Cover? und ähm, ich hatte zwar eins total vor Augen, aber ich bin alles andere als ein Künstler, also zeichnen kann ich überhaupt nicht ähm, und dann, weil das ein sehr, sehr kleiner Verlag ist, fragten die auch mich ähm, wüssten sie wen, der vielleicht dieses Cover machen könnte und ich habe dann tatsächlich über Twitter die Dorothee Wittstock gefunden die wirklich ein fantastisch gutes Cover da geschaffen hat wo ich wirklich einfach Bauklötze gestaunt habe, denn es war so ein Stück weit die Schwierigkeit, dass es zwar ein Fantasy-Roman ist, aber ein Fantasy-Roman mit Schusswaffen, die dann auch aufs Cover sollten. Also da ist dann eine Person mit Muskete und eine Person mit so einer Steinschlosspistole und das sollte auf jeden Fall aufs Cover. Und da musste man natürlich auch erstmal jemanden finden, der das so gewissermaßen verknüpfen kann. Ja, da reicht nicht das
1: Stockfoto, da muss man dann schon ein eigenes Bild tatsächlich haben, ja.
0: Genau, und das ist der Dorothee wirklich sehr, sehr gut gelungen. Deswegen habe ich sie hier sehr gerne auch nochmal erwähnt. Stichwort Twitter. Wir haben am Anfang ja so ein paar ähm, Twitter-Stimmen vorgelesen. Und ähm, da möchte ich, und ich hoffe, da sind wir auch noch gut in der Zeit, ja, das passt, da möchte ich nochmal zwei Sachen kurz vorlesen. Nämlich einmal hat eine Person geschrieben, ich liebe das Jahr des Greifend. Marzian ist einer meiner Lieblingscharaktere. Und da will ich noch mal einmal ganz kurz äh, skizzieren. Also Marzian ist ein Inquisitor, der. Zumindest in den Romanen absolut die Hauptfigur ist und auch in den Abenteuerheften relativ viel vorkommt. In den Romanen wird er auch noch weiter aus. Ähm ausdetailliert, dass er dem, dem Gott Prajus sehr nahe steht, aber trotzdem niemals ein richtiger Praios geweihter geworden ist. Ich hoffe, ich beschreibe das hier richtig. Und ähm, dass er auch irgendwie ein ganz schweres Schicksal hatte, dass er irgendwie eine Geliebte hatte und die sollte irgendwie eine Hexe sein und dann musste er selber sozusagen bei ihrer Hexenverfolgung mitwirken und ähm, ich muss sagen, ich bin da etwas zwiegespalten. Ich finde ihn teilweise so ein bisschen over the top. Also er ist schon interessant als Hauptcharakter, aber teilweise ist das mir oft auch etwas too much. Und da frage ich mal dich, und ich beziehe mich jetzt, glaube ich, eher auf die Romane, wie findest du ihn denn als Hauptfigur? Ja, also das ist so ein bisschen natürlich
1: auch die die Zeit, wie damals Fantasy äh, gestaltet wurde, ähm, das, das mag aus heutiger Perspektive manchmal ein bisschen ähm, ungewöhnlich vielleicht erscheinen, aber äh, so diese Larger-than-Life-Figuren äh, waren damals vielleicht noch eher die, die Norm als die Ausnahme, Ja, wenn wir hier an ähm, auch wenn er natürlich deutlich älter ist, äh, Figuren wie Conan den Barbaren ja. denken, der ja auch ähm, in Howards Beschreibungen immer, ja, das ist der Barbar, der ist der, der Zivilisation und der Kultur eigentlich überlegen und alle diese Dinge. Der ist ja irgendwie immer äh, besser, größer, toller, äh, schöner, stärker. Ähm, äh, und, und, und überzeichnet, muss man natürlich sagen, ja. Auf der anderen Seite finde ich halt auch, ist es in der Situation eigentlich eine ganz, ganz interessante Perspektive und auch vielleicht auch eine, eine notwendige, weil wir, müssen hier natürlich zugestehen, die, die Situation, in die sich diese Figur nachher in den Romanen begibt, das ist ja eine Extremsituation. Ja? Also ja. Äh, wer von uns wollte sich schon überhaupt jemals in einer solchen Lage befinden und solche schwerwiegenden Entscheidungen treffen? Ähm, das, das ist ja, äh, da würden ja die meisten Leute, also mich eingeschlossen, dran zerbrechen. Ja, das ja. ist ja, dazu muss man ja schon irgendwie ein bisschen spinnert sein, ähm, also so die die ganz Großen, auch irgendwelche Unternehmer unserer Zeit, ob es jetzt Elon Musk äh, ist oder, oder irgendwie ähm, Steve Jobs oder sonst welche Leute, die wirklich, ähm, kann man glaube ich sagen, Großes erreichen, äh, das sind ja keine normalen Leute, die sind ja auch alle ein bisschen gaga und ähm, äh, die sind auch so ein Stück weit, kann man vielleicht sagen, dieses larger than Life-Syndrom haben die durchaus auch, ähm, weil die halt vielleicht schon alleine äh, ja in einer Form an sich glauben, die die anderen Leuten mit äh, einem Rest von Selbstzweifeln irgendwie niemals möglich wäre. Und das ist natürlich in einem gewissen Umfang hier auch äh, bei Marcian der Fall, damit er diese, diese verrückten Dinge überhaupt irgendwo überstehen kann. Und man muss sich ja auch mal, das ist vielleicht das ein bisschen eintauchen in die Geschichte, aber vor Augen halten, wie nachher dieses, dieses Gemenge dann ist. Er er ist ja, wie du schon gesagt hast, ein, ein Inquisitor. Inquisition ist ja im Grunde genommen im Aventurien eine, ähm, eine Organisation innerhalb der Preus-Kirche meint man. Wobei er eben eine, schon auch charakterisiert wird durch diese große Ausnahme, dass er ein Inquisitor ist, aber kein Prajusgeweiter, was eine sehr große Ausnahme darstellt. Und nur dadurch ist er ja auch eigentlich in der Lage, diesen Geheimauftrag zu erfüllen äh, und ähm, Dinge, Geheimmissionen und Täuschungsmanöver und solche Dinge überhaupt anzuwenden, die er ja sich mit einem Inquisitor, der Praiosgeweihter ist und den Idealen der Preioskirche folgt, so gar nicht vereinbaren lassen. Und genau dann kommt es daran. ja zu einigen Entscheidungen auch, die sehr fragwürdig sind aus Sicht einer Preioskirche. also das ist ja auch in seinem Hintergrund schon so eingelegt. du hast es vorhin auch äh, ange angedeutet, er hatte eine Geliebte, die dann als Hexe verbrannt wurde und er musste dann, glaube ich, sogar selber noch das Feuer an den Scheiterhaufen legen und all diese schrecklichen Dinge, die natürlich auch seine Spuren dann hinterlassen haben in diesem Menschen. Das ist schon sehr gravierend und im, im Verlauf der Geschichte ist er zwar ein, ein harter Kommandant, der schwierige Entscheidungen trifft, aber er wird dann auch von den Bürgern der Stadt Greifenfurt irgendwann nur noch gehasst. Ja, alle wollen ihn am Ende nur noch nur noch sterben sehen und äh, obwohl er, ähm, ja, obwohl er nachher ganz äh, zum Schluss in dem Roman dann auch durchaus eine, eine, eine ja, hohe Anerkennung von, von Prinz Brynn erhält, der dann äh, sozusagen das Banner der Orks auf seinem Scheiterhaufen, wenn er dann, nachdem er dann gestorben ist, äh, verbrennt, ähm, ist er kein beliebter Mann, ja. Er hat zwar etwas geschafft, was, was fast unmöglich oder eigentlich unmöglich ähm, sein müsste, äh, aber er hat einen sehr, sehr hohen Preis gezahlt und mit ihm hat auch Greifenfuhrs einen sehr hohen Preis gezahlt und ähm, das ist schon etwas, ja, dafür muss man schon ein bisschen verrückt sein und muss auch Dinge äh, ertragen und tun, die, die, die vielleicht äh, andere Leute lieber sich gar nicht vorstellen wollen.
0: Ja, eine andere Person schrieb bei Twitter, ah, echte Klassiker. Also in Bezug auf das Jahr des Greifen. Und da habe ich mir im Vorfeld vom Podcast so ein paar Gedanken gemacht, ähm, ob es ein Klassiker ist und ich würde sagen ja. Und ich glaube, man kann das eigentlich von drei Seiten aus begründen. Einmal, glaube ich, ist es ein Klassiker, weil so klassische DSA-Figuren da vorkommen, wie zum Beispiel der Helme Hafax, den du schon genannt hast. Dann auch der Großinquisitor Dexter Nemrod, der damals bei Das Schwarze Auge sehr, sehr bekannt war. Auch der Admiral Sanin als einer der besten Seemänner oder ähm, ja, von, der, von der Flotte sozusagen, die da besonders kompetent sind, kommt vor. Das wäre für mich, glaube ich, Grund 1 für den Klassiker. Grund zwei für den Klassiker ist für mich, dass aber hier auch Orks als, ähm, ja, als, als Protagonisten, zumindest in den Romanen, durchaus recht zentral sind, weil ähm, der Sadrach-Wasshoi, so heißt der oberste Ork-Anführer hier in den Bänden, wird ja durchaus sehr, ich wollte schon sagen sehr menschlich, aber das passt natürlich jetzt nicht so ganz, weil er ein Ork ist, aber doch mit sehr, sehr vielen Charaktereigenschaften und mit durchaus einigem Tiefgang beschrieben, was ich klasse finde, um einfach zu zeigen, die Orks sind kein Kanonenfutter, die sind kein Schwertfutter, denn sie haben ihre auch ihre eigene Agenda. Und noch der dritte Grund, weswegen ich das Gefühl habe, dass auch die Beschreibung Klassiker passt, ist, dass es durchaus Ähnlichkeiten gibt mit zwei Momenten aus der Herr der Ringe. Einmal ähm, denke ich da an Helms Klamm, wo eine Belagerung ist, die durchaus vergleichbar ist mit der Belagerung Greifenfurz. Und natürlich auch die Belagerung von Minas Tirith, die ja auch in Herr der Ringe eine wichtige Rolle spielt. Und da finde ich einfach cool, dass man hier nicht versucht hat, das irgendwie nachzumachen, sondern dass man dieses grundsätzliche Setting einer Belagerung durch Orks neu interpretiert hat und mit neuen Facetten versehen hat. Also würde ich das mit der Beschreibung echter Klassiker unterstützen. Und ich glaube, so wie ich dich bisher verstanden habe, würdest du es wahrscheinlich auch unterstützen.
1: Ja, auf jeden Fall. Man man kann das ja auch erkennen, also ein Klassiker ist ja nicht etwas, was irgendwann mal geschaffen wurde und dann irgendwo in der Ecke vor sich hin verstaubt, sondern etwas, was durchaus noch rezipiert wird oder referenziert wird. Und das ist ja durchaus hier der Fall. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es gab es als äh, Hörbuch eine Neuauflage, ähm, die Romane wurden auch nochmal irgendwann neu aufgelegt. Ähm, da sind schon, sieht man schon, dass es eben auch immer noch wahrgenommen und äh, gelesen wird ähm, oder sogar gespielt wird. Ähm, und, und das ist schon mal ein Anzeichen. Und natürlich hat hier hier Hennen schon auch geschickt eine ganze Reihe von von Motiven verarbeitet, die die da Anlass zu bieten. Also einmal natürlich die, ich sagte es vorher schon mal, diese, diese ganz klassische Geschichte, äh, das Reich der Menschen, wo vorher alles gut und schön war, irgendwie so gefühlt, ähm, wird jetzt bedroht durch die finsteren Orks. Ja? Ähm, natürlich sind die, die aventurischen Orks, äh, die Schwarzpälte, nicht die, die finsteren Unholde ähm, aus, äh, aus Tolkiens Herr der Ringe. Das sind ja keine äh, Geschöpfe, die von dunkler Macht verdorben wären, sondern im Grunde genommen, könnte man sagen, Menschen wie du und ich. Ähm, ja. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen etwas... Ähm, äh, Kultur mit etwas höherem Aggressionspotenzial haben, <lacht> ähm, aber im Endeffekt sind es sind es auch äh, äh, ja einfach eine andere Kultur und und dementsprechend nicht nicht böse in dem Sinne ähm, und tatsächlich bietet ja auch der Roman, das sollte man auch nicht vergessen, Einblicke in, in die in, ja, in die, in die Gedankenwelt der Orks, ja also ja. die die Figur, ähm, du hast hier Sadat Bashar aufgeschrieben, das ist ja der General. Der taucht aber im Roman nur am Rande auf. Ähm, tatsächlich ähm, gibt es äh, gibt's vor Greifenfurt äh, gibt's eigentlich eine andere Person, äh, die da äh, sozusagen das, äh, wie soll ich sagen, das äh, Kommando führt. Äh, das ist nämlich Shadas Gartai. Äh, Verweser der Finstermark ist der, der Titel, den er da äh, mal eine Zeit lang äh, trägt. Schardas Gartai ist ja ein Untergeneral, wenn du so willst ähm, der dieses Heer da führt der Greifenfurt eigentlich halten soll und und das verwalten soll und der ist auch ähm, vom vom Stamm der Tscharschai ähm, das sind eigentlich Händler ja und ja. und der ist es geil das ist kein kein blutrünstiger Krieger der nur alle umbringen will sondern der der macht sogar Angebote an die Menschen und sagt dann ja ja an dem Tag habt ihr freien Abzug äh, und, und und solche Dinge der der versucht Jetzt nicht nur mit, mit blanker Gewalt vorzugehen und es gibt ja auch zum, zum Teil dann wirklich auch, äh, weil ich sagte vorhin, Marcian ist dann irgendwann sehr unbeliebt, weil die Leute dann irgendwann sagen: Ja, unter Kartei, unter, unter da ging es uns besser, ja da hatten wir wenigstens was zu essen. Ja, der hat sich, äh, ja, das war ein strenger Besatzer, aber äh, äh, der hat sich schon auch darum gekümmert, dass die Leute nicht alle verreckt sind, äh, sondern ja. äh, da gab es gewisse Dinge, weil der eben äh, ja von seiner äh, Kultur und seiner. Prägung her auch äh, nicht nur der, der barbarische Krieger ist, ähm, der sich nur im Kampf beweisen will, sondern er hat auch andere Qualitäten und äh, entsprechende Innenansichten. Und das ja. trägt, glaube ich, auch noch mal zu einer, zu einer Vielschichtigkeit dabei, ähm, dass da zum einen zwar die Orks als der große, gefährliche Feind dargestellt werden, aber auf jeden Fall mal im Roman und ausschnittsweise dann auch erlebbar in dem Abenteuer durchaus gezeigt wird, dass es eben dass man mit denen auch reden kann und dass sie, dass sie ja, mehr bieten als einfach nur äh, das Monster, das in einem Dungeon äh, von einem Held oder einer Heldin erschlagen wird und dann Abenteuerpunkte gibt, ja. Nach der Monsterklasse, wie das damals noch hieß. Ähm, insofern ist das schon auch nochmal eine, eine gewisse Darstellung, die das Ganze bereichert. Ähm, und ich meine, die Personen, diese Figuren, die da sind, die du genannt hast, das sind natürlich in der damaligen Zeit, gab es noch nicht so wahnsinnig viele ähm, bekannte Meisterpersonen und dementsprechend tauchten die immer wieder auf. Ja, wenn man an einen General dachte, dann war das Helmer Hafax. Äh, die Inquisition, ja gut, also im Grunde genommen war das praktisch immer Dexter Nemrod, wenn es um K.G.I.A. oder Inquisition dann irgendwie in der Richtung was, was ging, tauchte der halt irgendwo immer auf. Und wenn man sich überlegte, wer war eigentlich sozusagen das Mittelreich auf dem Meer, dann war das Admiral Sani und kein anderer. Ja, und ähm, so wurde halt alles immer auf einige wenige Personen zugespitzt, die natürlich auch immer wieder vorkamen und dementsprechende Wirkung hatten. Und es gibt ja auch weitere Motive, die die Hennen dann eingebaut hat in, in seine Geschichte. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt eigentlich so drei Handlungsebenen und Genre auch in dieser Geschichte. Eine ist eben, wie gesagt, der Krieg, der eben durch die Orks vertreten wird, die da prominent ähm, als Feinde eben auftauchen. Ähm, ein eine weiterer Handlungsstrang bezieht sich auf ein Mysterium, ähm, was, was letzten Endes äh, in Greifenfurt liegt und dann gelüftet wird, äh, wo so ein bisschen dieser, dieser mystische Fantasy-Aspekt eine gewisse Rolle spielt, äh, was das durchaus nochmal auch äh, ganz spannende
0: Entwicklungen bietet. Fast eine Art von Archäologie betreiben ja, wir also ja da, indem sie da im Boden Schicht ja. um Schicht erforschen. Die, die buddeln buchstäblich
1: nach den, nach den Hinterlassenschaften, um da die Geheimnisse der Vergangenheit zu lüften und müssen dann, ja, mehr oder weniger könnte man sagen, auch in der, in der Bibliothek irgendwo anders recherchieren, mal, um herauszufinden, was es damit eigentlich auf sich hat. Ähm, tatsächlich ist ja dann in diesem, in diesem mystischen Handlungsstrang gibt es ja sogar noch einen Ausflug, auch wenn er jetzt im Neuen durchaus ja optional ist, ähm, als äh, ein Ausflug in die Feenwelt, wo es nochmal ganz fantastisch wird. Also das sind diese eher in die, die High-Fantasy hineindriftenden Aspekte. Ähm, und dann gibt es ja noch den dritten Plot mit der Figur, die auf dem Klappentext vom Roman ja gleich prominent erwähnt wird, ähm, wo wir dann von dem Vampir sprechen, der sich mit einem ja, eher so ein bisschen Horror- und Detektivplot beschäftigt der nochmal wieder ein drittes äh, Genre öffnet. Und natürlich ist der Vampir auch ein ganz klassisches Motiv von, von Fantasy-Geschichten. Ähm, und diese, diese Dinge, die da drin sind, der klassische Krieg, Kampf gut gegen Böse auf der, auf der Ebene von Ländern und Kulturen, ähm, das, das Erforschen eines mystischen Geheimnisses äh, und einer, einer großen Gefahr, äh, die davon ausgeht. Äh, und dann noch dieser dieser ähm, Kampf im Inneren, äh, der Detektiv äh, mit dem Horroraspekt äh, gegen diesen Vampir da, das sind, sind ja alles sehr, sehr klassische Motive, die in Fantasy-Geschichten eben vorkommen und die werden ja hier miteinander verwoben und, und bieten also so eine, ja, ein Potpourri, was da ähm, ja, mehrere Seiten bespielt und wo sich auch jeder dann irgendwo was finden kann, ähm, was ihn auch anspricht und das, denke ich, macht einen Großteil äh, des Erfolges hier an der Stelle aus.
0: Ja, das Abenteuer, also sowohl das neuere als auch das Originalabenteuer, sind ja auch teilweise recht progressiv. Also ich finde selbst, das Abenteuer von Bernhard Henn ist dahingehend progressiv. Du hast ja gerade einmal den Charas Gartei angesprochen, dass zum Beispiel bei ihm tatsächlich wortwörtlich steht, obwohl er auf den ersten Blick kriegerisch wirkt, ist er im Grunde für einen ork relativ friedliebend. Und was ich auch ganz schön finde, ist, dass er, zwar für Menschen Charisma 6 hat, aber dass extra noch mal hingewiesen wird, dass er aus Orksicht Charisma 13 hat. Ähm, ja, und ähm, es ist so. Vielleicht am Schluss kommt sozusagen noch mal ein heißes Eisen oder eine etwas schwierige Frage. Ähm, wenn man sich jetzt mal auf die Rollenspielabenteuer fokussiert, ist es so: Es gibt ja viele Fans. Ich finde sie gut. Auch zum Beispiel die Jasmin Neitzel, die in der Rollenspielszene ja durchaus bekannt ist, hat zum Beispiel geschrieben, ich habe das Abenteuer zweimal geleitet und bin bis heute noch ein großer Fan. Mehrere Freunde aber hier in meinem Freundeskreis vor Ort ähm, haben eher gesagt, die Romane sind top. Das Abenteuer, ich glaube aber, die meinten, das Originalabenteuer ist eher so, naja, bis ganz okay Ähm. Was, was glaubst du, wie kommt das, dass es da teilweise doch auch eine kleinere Schwierigkeiten vielleicht mit dem Abenteuer gibt?
1: Ja, das ist natürlich immer ein Punkt ähm, bei einem Abenteuer. Also zum einen ist es ja eine Kampagne eigentlich, die auch eine längere Zeit dauert. Äh, da, äh, sag ich mal, immer... Äh, das, das hochzuhalten und dran zu bleiben und das äh, so zu gestalten, dass es dass es gut und spannend und interessant ist, ist nicht ganz einfach. Ähm, aber man darf natürlich nicht vergessen, wir sprechen hier im Grunde genommen von einer Geschichte, die einer gewissen einer gewissen Dramaturgie bedarf und ähm, die natürlich, obwohl sie an verschiedenen Stellen durchaus auch große Freiheiten für die Spieler lässt, ähm, nicht alle Möglichkeiten offen lässt. Ja, ähm, Wenn ich jetzt, sage ich mal, das Abenteuer so umstelle, dass die Heldengruppe ähm, bei der zweiten Begegnung mit dem Vampir den irgendwie erschlägt und sagt, so, jetzt ist Feierabend, Tschüss, den haben wir jetzt erledigt ähm, und dann ähm, drei Sitzungen später ähm, gesagt haben, so, jetzt äh, haben wir hier unsere keine Ahnung, einen magischen Flammenballwerfer irgendwie da oben installiert. Wir haben uns da irgendwas ausgedacht, wie wir das ähm, Regelsystem austricksen und jetzt bombardieren wir die, die Ork-Armee und ja, rein rechnerisch haben wir jetzt schon mal die ersten äh, 500 Orks gekillt. Dann ist das natürlich relativ <lacht> schnell zu was. Ende. Ja. Ähm, und natürlich, ja, das, das sind irgendwo dann auch Grenzen, ähm, die dann da gesteckt sind und gewisse, gewisse Ereignisse, die ich sage jetzt mal ganz frech, passieren müssen, damit am Ende da überhaupt noch eine, eine, eine fortschreitende, vernünftige Geschichte, mit der man auch spielen kann, rauskommt. Und das ist natürlich was, was man, was nicht allen gefällt und was nicht immer ähm, gut gelingt. Es kann natürlich da klar auch Momente geben, in denen sich dann Leute eingegrenzt fühlen und sagen, ja, warum darf ich denn das jetzt nicht, warum geht denn das jetzt nicht? Und keine Ahnung, und dann kommt da noch irgendein so komischer Dämon, der die Leute krank macht, da können wir ja gar nichts gegen tun. Weil was man natürlich auch sagen muss, es gibt eben gewisse Setzungen, dass eben Greifenfurt nicht in zwei Tagen befreit wird und das Mittelreich dann gerettet ist. Das wäre vielleicht auch im Rahmen der Spielwelt, wenn man sie konsistent als Spielwelt halten will und nicht, wie in D&D, sage ich mal, das Prinzip pflegt, alles dreht sich nur um die Helden und die Welt muss nicht irgendwie ein konsistentes Bild ergeben, solange sie nur chemistisch für die Spielenden funktioniert, dann dann ist es ja auch etwas unglaubwürdig, dass da irgendwie drei, vier Manneken das machen und den ganzen Krieg drehen, was irgendwie zuvor äh, hunderten Soldaten nicht gelungen ist. Weil die anderen Leute in der Aventurien sind ja auch nicht alle nur Trottel und können gar nichts. Ja, das, das ist ja, ja vielleicht auch noch ein Punkt. Von dem her gibt es einfach gewisse Grenzen und man muss in so einem Abenteuer, wir hatten vorhin gesagt, ja, ist das vielleicht auch so ein bisschen grim dark. Ja, ist es. Und das funktioniert natürlich nur deswegen, weil eben nicht alles sofort zum Guten gewendet ka werden kann, ja. Die Stadt kann nicht durch zwei Angriffe und zwei Ausfälle irgendwie ins ork befreit werden. Wenn die Nahrung knapp wird, dann, dann ist es nicht möglich, äh, dass ich meine Heldin nach draußen schleichen lasse äh, und irgendwie einen Sack Reis irgendwo bei den Orks klaue und danach ist die Lage wieder gerettet. Nee, das ist nicht ja. so, ja. Sondern es, es gibt da schlimme Dinge zu erleben. Diese, diese Düsternis und Verzweiflung des Krieges spielt da eine Rolle. Und das, das kann ich durchaus auch sagen aus den Zeiten, wo ich das dann geleitet habe. Wenn man es da übertreibt mit den, mit den schlechten Nachrichten, dann schlägt das auch aufs Gemüt. Und das, denke, äh, das ist, glaube ich, ein Punkt, der dann auch durchaus ähm, schwierig ist, wenn man sich dann nicht nur als Held, sondern auch als Spieler gefangen fühlt in dieser stellenweisen Machtlosigkeit, die durchaus da mal eine Rolle spielt. Und man muss dann, glaube ich, auch aus Sicht der Spielleitung schon die Balance finden zwischen, die Dinge sind so und sie sind nicht gut, weil es nun mal Krieg ist und ihr belagert seid und, und es Gefahren gibt und Menschen sterben oder hungern oder frieren oder traurig sind, Angehörige verloren haben und, und, und. Äh, und auf der anderen Seite, wir möchten ja schon noch, dass die die Heldenfiguren, die ihr verkörpert, dass die was bewegen können. Weil man spielt ja nicht Rollenspiele, um sich in, in äh, Angst und Verzweiflung hineinzudenken. ja Sondern man möchte ja eigentlich eher ein gutes Gefühl am Ende des Tages haben. Und das muss man natürlich dann auch irgendwo bedienen und gucken. Meine Spieler sprechen dann natürlich immer gerne von dem Wir brauchen Erfolgserlebnisse, damit wir uns da irgendwie wiederfinden, damit das Spaß macht. Das ist ja auch richtig. Und die sollte es ja auch geben. Bei so einer langen Kampagne muss aber die Spielleitung natürlich immer wieder gucken, was packt sie jetzt in eine Sitzung rein? Wie sind die Dinge abgestimmt? Damit das dann auch in einem guten Gefühl, sage ich mal, sich sich niederschlägt, das ist was, was einem das Abenteuer jetzt nicht
0: einfach abnimmt, sondern das muss quasi immer wieder neu geplant werden und neu zusammengestellt werden. Genau. Also ich denke, man kann aus dieser Kampagne, das Jahr des Greifen, eigentlich, glaube ich, zwei Spielleiter oder Spielleitungstipps lernen. Ich glaube, das eine ist, glaube ich, dass man so eine Art Session Zero machen müsste, wo man einmal abspricht, wir spielen hier was Düsteres, was auch die fiesen Seiten eines Be äh, Belagerungskrieges deutlich macht. Und ich glaube, das Zweite, was man irgendwie können muss, ist das rauszoomen und wieder reinzoomen. Als wir das damals gespielt haben, das ist aber schon ganz, ganz lange her, war ich Spielleiter, da war ich so ungefähr 15, glaube ich. Und mir ist das total schwer gefallen. Also wir haben damals echt versucht, fast Tag für Tag für Tag dieser Belagerung durchzuspielen und auszuspielen. Und das kann ja gar nicht funktionieren. Also ich glaube, da ist eher wichtig, und diese Technik kann man ja fast auf alle Rollenspielsysteme übertragen, dass man dann als Spielleitung einfach sagt, okay, wir zoomen jetzt raus, an diesem Tag, an dieser Woche passiert im Grunde storytechnisch nichts mehr. Wir springen jetzt drei Wochen weiter. Ihr habt, keine Ahnung, wieder volle Lebenspunkte. Ähm, falls ihr irgendwas reparieren wolltet, ist das jetzt repariert. Und wir steigen jetzt an dem Tag wieder ein, als XY passiert. Ja, mit diesem Rollenspiel-Tipp würde ich sagen, kommen wir auch im Grunde zum Ende. Ähm, ich danke dir sehr, sehr, dass du mich hier in dieser Podcast-Folge so toll unterstützt hast ja, sehr gerne. Und, und danke auch denen, die ähm, sich das angehört haben. Dies ist vermutlich meine bisher längste Podcast-Folge. Also gebt mir gerne mal bei Twitter eine Rückmeldung, ob euch das gut gefallen hat. Ich denke aber auch, dass bei dieser Folge eine Länge von einer Stunde auch sehr angemessen ist, denn es ist doch schon ein ganz schön komplexes Paket aus drei Romanen, zwei ursprünglichen Abenteuerheften, einem nochmal neuen Abenteuerbuch und einem Hörbuch. Und insbesondere das Hörbuch und auch das neue Abenteuerheft würde ich euch sehr ans Herz legen. Lasst mir auch gerne noch mal Infos zukommen, ob ihr die Kampagne schon gespielt habt und ob, ich, ob ihr euch in dieser Podcast-Folge wiedergefunden habt. In diesem Sinne kannst du gerne noch drei, vier Worte sagen und dann ist der Podcast auch schon zu Ende.
1: Ja, ich danke dir. Ich danke den Zuhörenden. Es hat mich sehr gefreut, dass ich hier mit dir mal über dieses alte Schätzchen
0: äh, sprechen konnte und äh, wünsche weiterhin allen viel Spaß damit. Ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören und da ich weiß, dass viele Podcasts im Auto oder im Zug hören, wünsche ich weiterhin gute Fahrt. Tschüss. Tschüss.